0: Bom dia, os alvores em democracia estão quase quase a superar as noites escuras da ditadura. É com este cenário em pano de fundo que estreamos hoje um novo espaço de debate na Antena 1. Consulta pública todos os meses, um debate, uma reflexão sobre os grandes temas da atualidade, em direto e fora do estúdio, sempre que se justifique. Esta manhã estamos, como dizias, Augusto, na Reitoria da Universidade de Lisboa. É também por aqui que passa o arranque das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Há uma sessão solene logo à tarde, no Pátio da Galé, que a não acompanhará também em direto, mas amanhã. Dia carregado de simbolismo, o regime democrático terá precisamente 17.500 dias, mais um dia de todo o tempo que se viveu em ditadura. Amanhã passará por aqui um colóquio para assinalar os 60 anos da crise académica que abalou Salazar em 1962, nos princípios da década de 60. Este será o primeiro grande tema das comemorações, que vão até 2026, e é também a partir deste marco histórico, quase meio século de abril, faltam dois anos, num contexto de guerra na Europa, que lançamos esta manhã o debate e a reflexão sobre a democracia, a liberdade, e a cidadania em Portugal. Já vou apresentar o nosso painel de convidados. Antes, quase 50 anos depois da Revolução dos Cravos, importa saber, João Turgal, como olham hoje os portugueses para o 25 de Abril, segundo uma sondagem da Universidade Católica que temos vindo a divulgar.
1: 75% dos portugueses dão nota máxima à importância do 25 de Abril para a sociedade, uma porcentagem que baixa para pouco mais de 60%, quando se trata de avaliar o impacto para a própria pessoa ou a importância do feriado e da efeméride dos 50 anos da Revolução. Por sua vez é residual, a porcentagem dos que consideram que o 25 de abril foi pouco ou nada importante para a sociedade, apenas... 3%. Para os inquiridos, os principais contributos positivos do fim da ditadura foram o direito de voto, a liberdade e os direitos das mulheres. Curiosamente, são os mais jovens as gerações que não viveram a revolução que mais a valorizam, nas faixas etárias abaixo dos 45 anos, a porcentagem que considera que a revolução foi muito importante ronda ou é superior a 80%, um valor que baixa para cerca de 70% nos maiores de 55 anos. Uma diferença que já não é tão nítida quando se trata de valorizar o feriado. Com 10 a 13 pontos de diferença, as mulheres dão bastante mais importância à revolução e às várias comemorações de abril do que os homens, já temos de formação académica, a valorização da revolução é em linhas gerais tanto maior quanto maior ao nível de ensino. São números que, curiosamente, se invertem de algum modo quando se trata de abordar a importância de se assinalar a data. Entre os aspectos realçados para a comemoração do feriado, as principais respostas são a valorização da liberdade e da democracia e a necessidade de preservar as conquistas de abril. Já sobre quais as melhores formas de assinalar os 50 anos da Revolução, os inquiridos destacaram o acesso livre a atividades culturais e os programas educativos sobre o 25 de abril.
0: São dados de uma sondagem da Universidade Católica para a Fundação Carlos de Golbenkian e Fundação Mário Soares Maria Barroso. Passo a apresentar os nossos convidados desta manhã. Um painel que cruza gerações. É uma apresentação que estará sempre sujeita a correções. Sintam-se à vontade. Ana Gomes, 68 anos, antiga eurodeputada e dirigente socialista. Fez carreira diplomática. Teve em timor, muito provavelmente, a sua causa maior. Uh, José Pacheco Pereira, 73 anos, uh, também antigo deputado e eurodeputado, foi dirigente do PST, tem obra publicada uh, nos campos da história, uh, também da política, uh, criou e mantém o, o Arquivo Biblioteca efémera, uh, agora Associação Cultural, que uh, reúne documentos, materiais e objetos com a ideia de preservar a nossa memória uh, coletiva. Pacheco Pereira e uh, Ana Gomes têm em comum a luta contra a ditadura, algo que não está nos currículos dos restantes convidados por razões óbvias, já vamos perceber porquê. Renata Câmara tem 30 anos, é professora e ativista em vários movimentos, do feminista ao climático e foi cabeça de lista por Lisboa do Movimento Alternativa Socialista nas últimas legislativas. Afonso Reis Cabral tem 31 anos, é escritor, e editor. Aos 15 publicou o livro de poesia Condensação. Em 2014 ganhou o Prémio Leia com o romance O Meu Irmão. Outros surgiram, entretanto, entre eles o Prémio Literário José Saramago com Pão de Açúcar e Roman Barchuk. Nasceu em Lviv, na Ucrânia. Uh, temos ouvido falar e muito desta cidade uh, uh, ucraniana, uh, infelizmente pelos piores motivos. Tem 25 anos, nacionalidade portuguesa, chegou a Portugal com 8, 9 anos. Sim, sim. É engenheiro uh, e trabalha numa empresa do setor da energia. Uh, obrigado a todos. Uh, proponho que uh, comecemos com uma primeira reflexão sobre os dados da sondagem que o jornalista João Torgal uh, nos apresentou há pouco. Obrigado. Uh, Ana Gomes, entre os inquiridos, os mais novos, as gerações que não viveram Abril, são as que nesta altura dão mais importância à Revolução. Uh, que análise é que isto lhe merece?
2: Olha, desde logo acho muito reconfortante que os mais novos, os mais jovens, percebam a importância decisiva que o 25 de Abril uh, teve para as suas gerações, porque, de facto como eles sublinham, foi o direito de voto, portanto foi a democracia, foi a liberdade, foi os direitos das mulheres, que é uma questão essencial, porque no fundo é os direitos humanos de mais de metade da população portuguesa. E, e portanto, que os jovens hoje tenham essa percepção é um bom sinal, é um sinal de que apesar de se poder sempre fazer melhor, foi possível incutir aos jovens na escola, através da escola, através da, da, da sociedade, da educação que os pais deram, etc., da, do papel próprio dos mídia, a noção da, de como de facto mudou o mundo. A partir daquele dia, 25 de abril de, de 74, daquela clara e limpa madrugada de que falava a Sofia.
0: Depois temos o outro lado, que é a questão do, dos mais velhos, das gerações mais velhas que viveram a revolução e que pelos vistos não a estão a valorizar agora tanto. Não. Há alguma justificação mais óbvia? Pelo que aí? vejo
2: aqui, há... Hum... Apesar de tudo, a, a porcentagem é significativa é, assim. de, daqueles que valorizam também e que celebram e é também particularmente significativo que haja uma maioria de mulheres a querer justamente celebrar o 25 de Abril e, portanto, não ser um dia como outro qualquer, só para ir para a praia. Uh, eu, eu, eu penso que isso tem a ver com as grandes expectativas, no fundo, que, que foram criadas e que até certo ponto uh, que até certo ponto uh, se têm a noção de, de estarem incompletas. Eu própria uh, quase todos os dias desespero, digamos, uh, procuro transformar esse desespero em ação <risos> positiva, digamos, uh, porque há coisas que, que não cumpriram as expectativas. Por exemplo, uh, os problemas de corrupção, que eu penso que não têm, nem têm necessariamente a ver com o 25 de Abril, nem com o sistema democrático, tem a ver com todo um processo de globalização, e eu não estou com isto a fazer uma apreciação negativa, mas em que uh, se desregulou muita coisa que veio, a nível veio da economia tarde, e, que falaremos... e que veio justamente propiciar essa corrupção e que é sinal de muito desencantamento de muitos cidadãos, desencantamento os mais velhos.
0: Desencantamento era justamente essa a palavra que ia usar para, para uh, 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 lançar uh, também o, o debate uh, um, a si, Pacheco Pereira, uh, uh, Haverá aqui algum desencantamento nesta altura por parte de, destas gerações mais velhas? Precisamente pelo que explicava Ana Gomes, algumas coisas que não não aconteceram da maneira que se projetava?
3: O 25 de Abril foi uma revolução, que é uma, uma palavra que a gente não deve usar de forma trivial. E, e portanto, para as pessoas mais velhas há é um antes e um depois. E isso é uma coisa muito marcada, quer dizer, estivessem com o 25 de Abril, estivessem contra, ficassem uh, contra depois, ficassem a favor depois, é antes e depois. E, e portanto, isso uh, tem um valor testemunhal nos mais velhos. Portanto, é natural que muitas das contradições do processo político, muitas das contradições do próprio 25 de Abril, uh, se manifeste por um olhar uh, mais crítico. Uh, eu, eu acho normal, eu, eu confesso que, Acho que estas sondagens é... é havia uma, uma coisa em brincadeira que se dizia de uma sondagem feita sobre o barulho nos cocktails Quer dizer, é, foi feita em Oxford ou em Cambridge. E, e aquilo dava, de facto, uma coisa normal. Uma curva e tal, subia o barulho e depois descia. Eu acho que algumas destas sondagens são, principalmente quando têm resultados bastante significativos como estas, mostram uma espécie de... De interiorização de um lugar comum Quer dizer, uh, um pouco como a minha geração Eles receberam a República Quer dizer, já não tinha valor emotivo Mas tinha um valor simbólico Principalmente antes do 25 de Abril Eu, por exemplo, lembro-me de uma de aquelas romagens Que se faziam ao, ao, ao cemitério no Porto Por causa do 31 de Janeiro de gente ia lá ver uh, os túmulos dos, dos revoltosos Que tinham sido mortos e, 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 portanto, para a minha geração aquilo já não tinha significado nenhum, quer dizer, sem dúvida, que éramos republicanos e tal, íamos lá, mais para se manifestarmos pela oposição. Mas o, a relação sentimental com a data era já escassa. Eu só percebi que isso era diferente quando numa dessas romagens, portanto, isto antes de 25 de abril, já com a polícia e a piso cá, cá fora do, do cemitério, um, um homem já de uma certa idade, que era muito conhecido no Porto, na oposição, o alfaiado, que era um tipo muito pequenino, de repente, do nada disse, viva a República. E aquele viva a República era tão emotivo que a gente percebia que para ele aquilo tinha um significado diferente. E eu próprio fiquei com uma ideia diferente do, do 5 de Outubro com aquele viva a República. Portanto, não vamos tirar grande significado destas sondagens, vamos ver como é que na vida quotidiana as pessoas têm uma relação uh, ou sentimental, ou racional ou afetiva com, com os acontecimentos uhum. históricos agora, para a maioria das gerações mais novas, isto é a história do passado quer dizer, não, não já vivem no adquirido uh, e, e isso é bom, quer dizer, porque eles não sabem como era antes do adquirido, portanto uhum. vivem no adquirido, portanto tem necessariamente uma aproximação Pessoal, subjetiva aos acontecimentos, que é essencialmente comemorativa. E como uma comemoração tem a ver com a democracia e a liberdade, toda a gente diz que sim. No passado é diferente, porque há um valor testemunhal. Desse valor testemunhal ou se consegue passar entre as gerações ou desaparece quando morrerem as pessoas que viveram este perigo.
0: Deixa-me pegar nessa sua ideia. Há muito esta ideia formada de que, para os mais novos, a liberdade e a democracia são... São pontos adquiridos nesta, nesta fase, Renata Câmara. Uh, um, o resultado desta, desta sondagem mostra que não é bem assim?
4: Eu acho que um, é importante pensar que a, a juventude do Pacheco Pereira e da Ana Gomes, né, quando, quando saiu à rua no 25 de Abril e em todo o processo que se inaugurou nessa altura, saiu nomeadamente a cantar Sérgio Godinho e a dizer que só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão a habitação, a saúde e a educação. E nenhuma destas coisas hoje é garantida para as novas gerações. E também, provavelmente, por causa disso, uh, faz outro sentido e há outra, outra vontade desta geração de fazer um reconhecimento da importância do, do 25 de Abril. Porque é verdade, uh, essencialmente, as pessoas pensam na questão... Uh, democrática, não é? E por isso também as mulheres valorizam tanto uh, o 25 de Abril, porque há essa memória de que uma mulher não podia sair do país sem autorização ou do pai ou, ou do marido, uh, a questão uh, de, do direito ao voto, todo um conjunto de questões um, que, que, inclusive, ao terem sido conquistadas na altura do, do 25 de Abril depois deram até uma sensação de que tínhamos avançado. E avançamos, obviamente que avançamos. Mas hoje em dia também, como avançou a consciência uh, das mulheres no, no seu conjunto sobre as limitações que ainda existem hoje uh, uh, para nós conseguirmos alcançar uma igualdade plena e por isso também uma liberdade plena uh, enquanto mulheres, uh, acho que existe sim uh, uma vontade de celebrar esse momento em que nós conseguimos lutar por uma democracia mais profunda, uma forma mais profunda de, de democracia, porque, uh, por exemplo, uh, nestas, uh, nessa altura, não é? Estamos a falar de 48 anos. Há 48 anos atrás, uh, essa primeira geração jovem, que ainda muito em, em grande parte eram de jovens do ensino secundário, saiu contra a guerra, contra a militarização, contra o serviço uh, militar obrigatório. Uh, eram jovens do secundário que também protagonizavam essas lutas e hoje os nossos jovens do secundário recebem o recado pela comunicação social de que se têm que começar a preparar mentalmente para voltarem neste, neste caso para serem pela primeira vez mas para haver jovens em Portugal que servirão também de, de carne para canhão então sim, continuamos a ter que lutar por paz também por paz pela habitação, que sabemos que é um dos maiores problemas que enfrentamos hoje, não só os jovens, mas também. Uh, o pão, e vemos a questão da, da soberania alimentar e de como, inclusive, é, em relação a 2018, pa, caiu para metade uh, em, em relação ao que é Portugal e a sua soberania alimentar. Um, a educação também continua a não ser verdadeiramente universal uh, para toda a gente, porque há muita gente que continua a não conseguir um, acabar os seus estudos sobretudo uh, no que toca ao ensino superior e hoje em dia valta um pouco uma licenciatura uh, que nós temos que estudar mais tempo para realmente fazermos aquilo, aquilo que queremos uh, mas é uma carga muito grande para as famílias, a educação e isso faz com que muita gente tenha que escolher uh, e muita gente considera inclusive e depois porque sabe que pode ter um curso superior e mesmo assim acabar no call center ou no supermercado ou com contratos uh, a prazo durante muito tempo, é uma, uma grande insegurança e por isso faz muito sentido voltar a considerar no que é que foi o 25 de Abril como uh, uma luta por uma forma mais profunda de liberdade e de, e de democracia, porque continuamos a ser esmagados, obviamente que em relação a uma ditadura, um regime democrático é infinitamente superior, não há, não há termo de comparação, mas a própria Ana Gomes disse que foi, foi limitada, não é? E também por isso... Os mais velhos têm outra perspectiva, não é? é? É curioso que é acima dos 55 anos que vemos que começa o declínio nessa valorização do 25 de Abril, ainda continua a ser muito maioritária a valorização. Mas eu penso que isso tem a ver sim com o descontentamento, não é? Com essa, essa... tivemos o futuro nas mãos e em certa parte ele escapou.
0: Deixe-me aproveitar algumas das questões que sublinhou aí. Para além destas questões apontadas pela Renata Câmara, Afonso Reis Cabral, num curto espaço de tempo vivemos uma crise económica grave, que trouxe até agora cá a Portugal com os problemas que sabemos. Uma. que ainda muito recentemente direitos e liberdades. Temos uma guerra na Europa, nesta, nesta altura. Um, são fatores que podem contribuir para o facto também de as gerações mais novas valorizarem hoje a liberdade e a democracia um, ainda mais uh, uh, liberdade e democracia conquistados há, há, há quase meio século. Uh, bem,
5: antes de mais, uh, eu acho que esta sondagem é, é, é difícil de interpretar ou melhor, tem estas questões basilares que falámos a um, aceitação, vemos 75% da, da população, nos jovens uh, até será maior e portanto é algo tão simples como a aceitação, a aceitação de um momento simbólico que uh, marca toda a atualidade portanto é, é um momento que funda a nossa atualidade, portanto o mesmo que é mais ou menos o mesmo que dizer que nos aceitamos a nós mesmos, okay. quer dizer, aceitamos naturalmente a democracia, a democracia liberal no sentido clássico do termo, não neoliberal e tudo mais, mas liberal e parlamentar, com a integração europeia, Portanto, nós estamos a falar de simplesmente, um, a, 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 a sondagem pergunta, considera o 25 de Abril importante para a, para a atualidade e para a sua vida? Naturalmente, não há ninguém que não vá dizer isso, que tenha um mínimo conhecimento do que foi o 25 de Abril. Agora, como dizia o Pacheco Pereira, e eu, eu concordo completamente, é que, para nós, geração pós-25 de Abril, e eu nasci em 1990, não há uma relação verdadeiramente emocional com o 25 de Abril. Não há, lamento, podemos dizer. E, não... e isso é uma qualidade, isso é, é muito normal. bom, porque nascemos em democracia, nascemos com a integração europeia e não temos que achar que a democracia não é um dado adquirido, muito menos depois da integração europeia. E, portanto quando dizemos, os TAG 75% dizem que o 25 de Abril é importante, estão simplesmente a dizer que aceitam a democracia e que aceitam, e que aceitam também, na minha perspectiva, a democracia conforme hoje a temos, a integração europeia e tudo mais. Agora, isto não diz muito. Porque não diz verdadeiramente se essas mesmas pessoas conhecem e sabem o que é que foi o 25 de Abril, não só como momento fundacional, mas até 76, por exemplo, não é? até a Constituição. E não, sabe, não, 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 não se percebe se sabem o que foi o PREC. Não se percebe se sabem o que é que era a ditadura verdadeiramente e o que é que isso implicava. Justamente me dizia, elencava agora esta, estas, estas questões da pandemia, a crise e tudo mais, Nós só, a minha geração, penso eu, que só teve assim um, um, um vislumbre do que é viver eh, sobre um Estado eh, que a controla de uma, de uma maneira. Enfim, talvez de alguma maneira parecida com, com uma ditadura, com, com as imposições da pandemia, que foram perfeitamente justificadas e, e, e perfeitamente racionais, mas que limitaram as nossas liberdades individuais. Isso é muito claro. E aí podemos perceber mais o que era, por exemplo, a não liberdade de circulação, a, a, a não liberdade de ajuntamento, aí conseguimos perceber um pouco. Agora, esta sondagem não nos diz muito mais do que uma coisa bastante básica. E... É
0: apenas um, um ponto de partida para, para a reflexão. Sim, sim, sim. Roman Barchuk uh, nasceu na Ucrânia, uh, chegou a Portugal ainda, ainda criança. Um, o que é que lhe chegou uh, uh, do, do 25 de Abril? O que é que foi percebendo ao longo dos anos uh, em, em relação a esta revolução?
6: Um, obviamente para mim é muito difícil avaliar aquilo que foi o 25 de Abril, as consequências e as virtudes do 25 de Abril, até porque... Hum. Uh, o
0: romans chega a Portugal, uh, alguns no início dos anos 2000. 2004, hum.
6: 2004. porque uh, aquilo que eu conheço do 25 de Abril é opinião pública, opinião comunicacional, uh, a minha geração não conhece o 25 de Abril, obviamente, uh, os meus pais não conhecem o 25 de Abril, muito menos os meus avós conhecem o 25 de Abril. A percepção que eu tenho de 25 de Abril é que é um marco histórico na sociedade portuguesa onde realmente começa a haver liberdade de expressão, liberdade de direito ao voto, liberdade das mulheres, liberdade das minorias. Obviamente eu quis sempre perceber um bocadinho mais, a nível de outros fatores sociais, o que é que 25 de Abril impactou para a sociedade portuguesa, por exemplo, nomeadamente a nível económico e político. E a verdade é que nós vemos que até Portugal entrar na União Europeia em 85, não é? se não me engano, 17 de junho, Portugal é um país muito precário, pós-25 de Abril e também durante o 25 de Abril, ou seja, o Estado era um país rico, mas a população portuguesa continuava a ser, antes e depois do 25 de Abril, uma população infelizmente precária. E aqui a fazer um bocadinho o custo-benefício do que é que foi o 25 de Abril para a sociedade portuguesa, mas obviamente para mim, como ucraniano e como vivendo o que nós estamos a ver agora hoje em dia, é a liberdade de expressão. Um país soberano, um país democrático, um país que claramente tem estipulado os seus limites territoriais, supera qualquer outro valor que possa existir numa sociedade, seja ele económico, seja... De... Ou seja, um, para mim o 25 de Abril, para a população portuguesa, e é um bocado estranho para acaso ver esta sondagem de que 55% das pessoas uh, com, com idade já um bocadinho mais sénior, mais um, não valorizam o 25 de Abril como os jovens. ok? Se me tivessem que perguntarem, se calhar diria que era o contrário, porque precisamente os jovens não viveram... Um, o antes 25 de Abril, mas se calhar isto é explicado pela tal desilusão hum. que pós 25 de Abril se deu na, na sociedade portuguesa e com o regime atual que se calhar temos, temos também hoje em dia.
0: Robben, é, é, é também pela, pela liberdade e pela, e pela democracia que, que estamos a, a celebrar nesta altura em Portugal que eh, os ucranianos estão a, a, a lutar no, no, seu, no seu país de, 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 de nascimento. Um, como é que é para si conviver nesta altura com com estas duas realidades.
6: Já agora, pegar aqui noutro ponto importante que é, se o 25 de Abril permitiu a Portugal chegar onde chegou hoje em dia, é fantástico. Um, nós vivemos num país fenomenal, pode ter os seus... Pequenos, até grandes defeitos, mas nós vivemos num país fenomenal e eu, eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem-se de facto das liberdades e dos direitos que nós temos em Portugal. E a pandemia é um exemplo claro de que alguns desses direitos muito básicos foram retirados e a população sentiu-se já muito presa. E para mim, como ucraniano, ver isso acontecer, para nós, infelizmente até 1991, era, coisa, era, era algo normalíssimo. Okay? Para os países da, da União Soviética, não ter estas liberdades era quase uma banalidade, não era normal isso não existir e em Portugal durante a pandemia, quando estes pequenos direitos foram retirados às pessoas houve uma revolta enorme da população, uma revolta enorme interna e isso só mostra o quão é inacreditável é este país a nível de, de liberdade das pessoas, hum. ok? E para mim ver este contraste é, hum. é muito bom, é muito bom.
0: Como, é que, como é que foi a sua integração em, em Portugal? Facílima.
6: Eu acho que o povo português é um povo que recebe toda a gente de braços abertos um, Obviamente, infelizmente, ainda hoje em dia podemos falar de desigualdades sociais, como se calhar não dar voz devido a, às minorias, mas na sua generalidade, o, a população portuguesa é uma população inacreditável. Recebe toda a gente para braços abertos, não é uma população que, que discrimina, como vemos nos outros regimes, e eu senti isso na pele, ok? Eu se calhar quando era miúdo e quando vi, se calhar até tinha algum receio de como é que poderia ser integração a integração. De Obviamente era muito miúdo para estar a pensar nisto. Um, numa perspectiva tão detalhada, porque para nós miúdos desde estamos felizes e jogamos à bola e brincamos com as crianças, estamos sempre bem, não é? Mas quando eu faço a retrospectiva para o passado, eu percebo realmente o qual inacreditável foi a população portuguesa na integração das comunidades que recolhe. Que é
0: em Com a chegada de quase 20 mil refugiados uh, ucranianos a, a Portugal, uh, na sequência um, da, da guerra, a comunidade ucraniana passou a ser a segunda maior residente no país, a seguir à brasileira, esse foi, foi um dado atualizado ontem pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Uh, como é que avalia a forma como Portugal está, está a receber estas um... Estas pessoas e acolher estas pessoas, não só Portugal, mas sim, neste caso há, Portugal. Há
6: aqui dois fatores importantes que é preciso distinguir um bocadinho na parte do acolhimento: que é sinto que os governos e as estruturas não estão preparadas, ou seja, não existe uma mobilização a nível estrutural dos próprios políticos, câmaras municipais, juntas de freguesia, etc., a nível governamental, para preparados para receber estas pessoas, no entanto. Da parte das populações, da parte do voluntariado, da iniciativa das próprias pessoas que não estão ligadas diretamente a estas estruturas, existe uma vontade enorme de acolher, de integrar, de receber, de dar condições de vida, de dar uma nova oportunidade face ao cenário que estão a assistir, que está a acontecer neste momento na, na Ucrânia. E isso, mais uma vez, só mostra aquilo que eu estava a falar há bocado, que a população portuguesa é quase o espelho da bondade.
0: Ana Gomes, iniciamos as comemorações dos 50 anos do, do, da revolução, da democracia e da liberdade em Portugal, com uma guerra em curso na Europa, a invasão russa da Ucrânia. Reforça ainda mais o sentido destas comemorações e a necessidade de preservarmos estes valores?
2: Sem dúvida, porque esta é uma guerra que está a mudar o mundo. O dia 25 de abril mudou o país. Mas este mês que nós estamos a viver com a guerra, a agressão russa à Ucrânia, está a mudar o mundo. Vai mudar o mundo, já, já está a mudar. E a guerra, de facto, é muito importante para, para tornar existencial o combate, que é isso que estamos a ver e que explica a bravura, o heroísmo do, e a resistência dos ucranianos. Mas era também muito importante, justamente. Uh, foi muito importante para o 25 de abril, não teria havido 25 de abril se não tivesse havido guerra colonial, se calhar. Foi a guerra colonial que foi decisiva para o movimento dos capitães que depois nos uh, deu aquela revolução, eram, transformou o golpe de Estado numa revolução por causa do extraordinário apoio popular. E porquê? Porque o povo português era completamente, uh, por um lado, uh, deixou-se ir manipulado a certa altura, mas percebeu que aquela era uma guerra injusta, que era uma guerra que não tinha saída, os próprios militares acabaram por concluir isso. E era um sentimento muito vivo na juventude daquele tempo. Nós, uh, uh, a minha geração, quando andou aqui na faculdade, e o Pacheco Pereira lá no Porto, uh, sabíamos que havia o risco dos jovens, dos rapazes, irem para a guerra, ou, ou para o exílio e que era, as duas coisas eram sinistras e ir para a guerra poder morrer e matar que era o que fazia também muita gente recusar e ir para o exílio e isso deu uma consciência extraordinária às pessoas e é por isso que muito, não foi só no dia 25 de Abril que os jovens portugueses saíram à rua os jovens portugueses como se vai de ver amanhã ver com a comemoração com da crise académica de 62, saíram às ruas várias vezes, estavam ali mobilizados, eu desde os 13 anos, que estava ativa no chamado, uma coisa que era o movimento associativo dos estudantes do ensino secundário de Lisboa, que era, na altura, era uma, assim, uma coisa muito, muito fluida, eh, mas que uh, junta, juntavam os miúdos do, do reviralho, do, que era contra a situação, digamos. Uh, e aqui, aqui, nesta, aqui aqui em frente desta, desta reitoria houve combates terríveis, estava cheio de carrinhas da polícia de choque, cenas que nós estamos, que eu vi, Calcal, por exemplo, em, em, em Kiev, uh, and, na, durante a Maidan, antes da, da fuga do, do, do Yanukovych, do fantoche uh, Yanukovych, eu vivias aqui, na faculdade, aqui em frente, aqui da reitoria. Portanto, isso era uma coisa que impelia às juventudes. Sim, aquilo era um combate de vida ou de morte. Nós sabíamos que podíamos morrer se fôssemos a uma manífio. Eu fui a uma manífio no dia em que fui, à Maidã, um dos dias em que fui à Maidan. E para mim, por exemplo, ir à Maidan foi muito importante, porque foi, por exemplo, perceber, eu acho que para a nossa geração, que para que que de Irá, eu, eu para mim, eu acho que ter vivido a ditadura foi muito importante, foi decisivo. Eu, no, ao longo da minha vida política, como deputada ir, e diplomata era a todo lado, eu, quando estou numa ditadura eu a reconheço-a. E quando estou numa, numa democracia com todos os seus defeitos, também a reconheço. Vivi um segundo que devo dizer, na Indonésia, quando caiu o Suharto e depois fomos para lá procurar resolver a questão de Timor e, e restabelecer as relações com a Indonésia. E vi muitas das, das características desse período do PREC de que falava o Afonso, da, da, daquela bagunça, etc., que é quase que inevitável, mas que depois foi ao sítio, digamos. Uh, e, mas isso foi decisivo para eu reconhecer a diferença entre democracia e ditadura e, e, e a diferença entre agressor e agredido. E é exatamente essa, essa diferença que muitos não estão a fazer relativamente ao que está a passar hoje na Ucrânia, mas que é fundamental, muitos. São poucos, de resto, fazem são poucos.
5: Fazer algum barulho, mas não são mas muitos.
2: Mas não são muitos, são muito poucos. E justamente, eu penso que, quando eu fui, portanto, à a, 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 a Maidã, isso fez toda a diferença de ver com os meus olhos que efetivamente o que estava ali era uma procura da democracia, das liberdades, de que falava a Roma, que tanto que ele, no fundo, hoje valoriza imenso aquilo que... Apesar de todos os problemas, considero extremamente positivo em Portugal, que tem a ver exatamente com essas liberdades e democracia, que é sem dúvida o que as pessoas procuravam uh, e procuram uh, na Ucrânia, e, e por isso não aceitam a agressão e o, e, o, e o sistema totalitário que no fundo uma submissão à Rússia implicaria.
0: Mas é que para era uma guerra na Europa, com todas as consequências negativas que já conhecemos e, e eventualmente... Uh, uh vamos conhecer ainda mais no futuro, Será, dará também um, um, um contributo, digamos assim, para reforçarmos valores como a liberdade e a, e a democracia, reservarmos a preservação desse, desses, desses valores?
3: Eu penso que toda a gente deseja que sim, mas as guerras normalmente não são boas conselheiras, quer dizer, uh, o, o problema... Da, da, da maneira como na maioria da Europa Ocidental se olha a guerra é como se fosse uma perturbação no nosso conforto uh, há muito há evidentemente que há mobilização pela liberdade e, e, e há um sentimento de, de revolta em relação às destruições em relação ao que está acontecendo na Ucrânia mas do lado de cá nós assistimos ao, há muito tempo a uma desvalorização da, dos riscos Uh, uh, não é por acaso que a Europa uh, criou uma espécie de cultura do comodismo, uma cultura lúdica, que, aliás, tem muita dificuldade em lidar com, os com, com, com problemas, com sacrifícios. Acima de tudo, tem muita dificuldade de lidar com os sacrifícios. Uh, uh, nós só podemos ter uma ideia mais uh, uh, rigorosa de como é que esta guerra afeta o comportamento e as atitudes dos europeus quando ela deixar de ser apenas um movimento de solidariedade e motivo em relação, mas seja capaz de ser de, de implicar sacrifícios aceitos normalmente, aceitos como sacrifícios que vêm de exatamente da solidariedade, das ideias do, do que está a acontecer uh, e eu isso não sei se acontece eu, repare, mesmo na pandemia a, a maioria das restrições da liberdade na pandemia foram pequenas, quer dizer... A, a... Ah, vê, as pessoas durante um mês ou dois meses uh, Tinham limitações à circulação Tinham que estar em casa O que é uma coisa tremorosa para muita gente Ter que ficar em casa com a família uh, Aliás, eu presumo que a percentagem de divórcios Deve ter aumentado depois da...
5: De... No ano passado foi 92,2% Quer dizer, 92 divórcios por cada 100 casamentos Pois,
3: uh, o que se justifica Fantástico. Porque de facto <risos> Deve ter sido estar ali confinados Naquele pequeno espaço Deve ter sido sinistro para muita gente. E, e Agora, vá lá ver. A máscara, por exemplo. Movimentos anti-máscara. Mas que treta é essa? O que é que isso tem a ver com a liberdade? Quer dizer, usar máscara ou não usar máscara é uma medida de profilaxia. Quer dizer, não tem absolutamente nada. Há um abastardamento da palavra liberdade. Nos últimos tempos tem havido um abastardamento completo da palavra liberdade, usada para coisas que não têm nada a ver com a liberdade. Usar ou não usar máscara. Não, é, não tem diretamente nada a ver com a liberdade. Aceitar a vacinação não tem nada a ver com a liberdade. As pessoas vacinam-se normalmente, nunca contestaram... A... Ah, sempre movimentos anti-vacina, mas são muito minoritários, e agora ganharam outra dimensão. Mas estes aspectos, a reação, tem um aspecto económico e social, porque houve muitas empresas e muitos negócios, chamemos assim, que sofreram muito com, com a pandemia. Mas a verdade é que há também a reação de uma sociedade habituada em que a ideia de um sacrifício coletivo, a ideia de que é necessário, em alguns casos, as pessoas sacrificarem-se pelo coletivo, pelo conjunto pelos seus pares pelos seus pares nacionais ou pelos seus pares internacionais na Europa isso perdeu-se muito porque, em parte por um... todas estas coisas são contraditórias porque, por exemplo, a minha geração Uh, viveu o maior uh, tempo de paz da história europeia que evidentemente foi quebrado pelo conflito na Jugoslávia uh, mas entre o final da Segunda Guerra Mundial e o conflito na Jugoslávia houve o maior, de, o maior número de anos em paz que alguma vez a história da Europa teve portanto isso dá uma ideia do, do caráter excepcional do que aconteceu de alguma maneira esta situação sem eu a querer normalizar é aquilo que é habitual na história europeia a história europeia é uma história de guerra, é uma história de conflito. E o que acontece é que as democracias, principalmente na Europa, não é o caso dos Estados Unidos e não é o caso dos outros países. Os Estados Unidos são, independentemente do julgamento que se possa fazer sobre política externa e sobre outros componentes da política americana, são a única grande democracia armada. Mas... É muito interessante ver em períodos eleitorais, por exemplo, os soldados americanos a, a, a reunirem-se, a discutirem a política e a votar. Claro que hoje há uma grande perversão mesmo da política americana e, portanto, estes exemplos podem parecer, mas isto existe de facto. Na Europa essa dimensão percebeu, desapareceu. Os ingleses têm os gurkhas, quer dizer, de facto, porque pagam-nos, é? são mercenários. Os franceses têm, reduziram as tropas às forças de intervenção da legião estrangeira para a África para pôr em ordem os conflitos na, na antiga área de influência francesa. Os porta-aviões não andam, os, os aviões são forjentos. A maioria da Europa pagou uma parte do seu conforto material desprezando as condições de defesa e segurança. Um dos, uma das consequências é a dependência da política externa dos
2: Estados Unidos, a dependência de completa da política externa. Mas talvez seja isso que a Ucrânia está a mudar, ou vai mudar.
3: A Ucrânia pode mudar. Eu acho que é cedo para a gente. Nós somos, quer dizer, nós temos tendência para ser, nestes momentos, esperançosos e voluntaristas. Eu, eu acho que a gente já viu tanta coisa que tem que pôr alguma reserva quando as pessoas aceitarem os sacrifícios e mantiverem a mobilização e ela não ser apenas retórica, não ser apenas sentimental, não ser apenas emotiva, não ser apenas política, mas que implique também uh, uh, perda de, comunidade, de comodidades, comodidades, que em grande parte a classe média, não é? Não é toda a gente, porque há, há quem não possa perder nada, não é? Uh, enquanto isso não se passar... Muito bem, é um movimento de opinião, um movimento sentimental, um movimento importante do ponto de vista político, é um movimento que pode reforçar a liberdade e a democracia, mas...
0: Isso aplica-se, por exemplo, à questão do gás e do petróleo? Está, uh, nesta claro, não outra... claro.
3: é só o gás e o petróleo, porque nós temos uma grande retória Agora está tudo em cima dos alemães, porque os alemães uh, pagaram energia barata importando a da Rússia. Nós também entregámos a EDP e a REN aos chineses, quer dizer, e, e... Sem, qualqui... sem, sem qualquer Mau. preocupação com a, a, a autonomia e a soberania. Nós desindustrializámos, nós, a Europa toda desindustrializou, agora está aflita, porque em muitos casos está dependente de terceiros. Uh, uh, para, uh, perdeu a independência e a soberania alimentar Estes são fatores uh, que têm que ser postos em cima da mesa Agora, isso tem custos As coisas são mais caras As coisas são mais difíceis Implicam investimentos que poderiam ser usados De uma forma mais lúdica, chamemos assim uh, uh, Para serem descentrados nesses aspectos É por isso que estas discussões Isto não é uma crítica a este debate mas Porque são, estão todos assim Todos os debates do 25 de Abril é muito, são debates intergeracionais, que é como é que a geração seguinte, o que evidentemente é uma perspectiva que tem sentido, mas que não é única. Por exemplo, era interessante discutir do ponto de vista político, estritamente político. Do ponto de vista da esquerda, da direita, ou do que se entende ser a esquerda, ou do que se entende ser a direita, do que se entende ser as questões programáticas, do que se entende. Porque mas, esse... não, mas
0: nós ainda temos uma, uma hora, uma hora Eu em vez sei, Eu sei, eu sei.
3: Mas a própria composição deste painel revela essa, essa moldagem do debate do ponto de vista intergeracional, hum. que, eu, que eu não nego a sua importância, mas já é um olhar redutor. Porque é evidente, é importante saber como é que uh, as gerações transmitem o testemunho ou transmitem a. a o valor, mas não chega para perceber aquilo que nos diferencia em relação ao 25 de Abril. o que nos diferencia em relação ao 25 de Abril, por exemplo, é a maneira como hoje se utiliza a palavra liberdade. O que nos diferencia em relação ao 25 de Abril é, nós falámos muito de democracia e liberdade e falámos pouco de, de exclusão, de miséria e de pobreza, que são elementos fundamentais para perceber a realidade dos dias de hoje e é evidente que dizer isto hoje parece uma coisa de um perigoso esquerdismo não é coisa de cima nenhuma, é a doutrina social da igreja, é, é o esquerdismo é, 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 é se quisermos, todas as posições moderadas em termos políticos e tudo. mas este esquecimento denota uma coisa que a sociedade portuguesa hoje tem e eu calmo a seguir, que é uma maior radicalização e essa radicalização já vinha de antes e uh, uh, passa para depois, ou seja Uh, um, uh, mesmo o debate sobre a Ucrânia e, e sobre o que está a acontecer tem fatores de radicalização que a gente tem que denunciar e combater
0: hum. uh, Renata Câmara do ponto de vista uh, do nosso ponto de vista do, do ponto de vista da de, 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 de experiência das de, de gerações mais, mais jovens, esta guerra pode ou não reforçar o, o espírito uh, uh, combativo de, das uh, gerações mais jovens?
4: Eu penso que sim, precisamente porque, uh, por exemplo, falou-se aqui sobre a questão de, de virmos a, a chegar a um ponto de exigir um certo sacrifício. Só que, uh, nesse momento, nós vamos ser confrontados com este sacrifício está a beneficiar realmente quem? Quando nós falamos já hoje sobre a inflação, tem-se criado um certo discurso de que a inflação, o aumento dos preços, está relacionada com... A guerra, estamos a utilizar a guerra para justificar isso. Mas é preciso tornar transparente que já vínhamos notando a inflação antes da guerra um, e que, em muitos casos, uh, uh, se trata, inclusive, de uma, de uma estratégia delineada. Não é? Nós já vínhamos numa perspectiva de crise. Uh, mais, mais uma vez, reforça esta ideia de que se abriu uma crise. Económica muito profunda em 2008 que não foi superada e não foi completamente resolvida. Já tivemos crise das dívidas soberanas, crise do euro, crise da pandemia, mas isto tudo é no fundo. E já
0: tínhamos sinais de inflação antes do, do início,
4: Obviamente, obviamente, do mas e é preciso perceber porquê, porque mesmo o presidente da Endesa de Portugal, daqui de Portugal, veio dizer que as petrolíferas estavam um, a, a reter a oferta de, do petróleo para uh, aumentar os preços, até chegarem os preços a um nível que considerassem justo. Isto porquê? Porque tudo o que é a grande empresa multinacional no setor das matérias-primas, os grandes produtores de matérias-primas, isto vai do petróleo ao trigo, ou quer que seja, têm que, ou eles querem, compensar as perdas de lucro que tiveram por causa da pandemia. E isso significa tentar artificialmente baixar a oferta, para que haja uma descompensação entre a oferta e a procura, e assim consigam aumentar uh, também as suas margens de lucro, uh, mais uma vez porque nós vivemos num sistema que é altamente predatório, que vive da sacralização do lucro e do aumento das empresas das suas taxas de lucro, e isso chega a um ponto em que ciclicamente tem que ser feito de uma forma artificial. E, inclusive é importante uh, refletir sobre o facto de nós termos tido uma crise a global econômica em 1929 e, dez anos depois, 1939, a, a, a Segunda Guerra Mundial, porque quando há uma descompensação tão grande entre aquilo que é produzido e a incapacidade de realizar isso nos mercados, seja porque há coisas produzidas a mais, porque não está a produção pensada também de acordo com, com as necessidades, mas também a, porque as pessoas, ao receberem mal, não têm a capacidade de, de consumir esses bens, Uh, chega ali o um momento em que é preciso alguma coisa, de alguma forma, ou fecham muitas fábricas e vemos sempre uma tendência ao monopólio, né, que as grandes empresas nos momentos de crise conseguem sempre fazer grandes negócios e hoje em dia, tanto na alimentação como uh, na energia, nós vemos que há grandes empresas multinacionais a fazerem negócios e a aumentarem as suas margens de lucro, da mesma forma que durante a pandemia, a EDP também aumentou muito os seus lucros e, distribui, e distribuiu milhões de dividendos e é também por isso que é importante compreender até que ponto é que nós realmente estamos a falar do 25 de Abril e, e do processo que o 25 de Abril representou, que na verdade foi um, um ano e, e sete meses, digamos assim, em que se conseguiu... Avançar muito mais, porque se nós hoje temos essa falta de, uh, por exemplo, de uma, uma energia que seja, esteja à nossa disposição de uma forma que é justa, e estamos a falar desde, o, de, desde a energia que chega às nossas casas, aos combustíveis, nós já estivemos num ponto em que nós... Nacionalizamos esse setor que era estratégico e depois disso veio a liberalização do mercado dos combustíveis.
0: Nata, uh, ouvimos há queria... pouco okay. o, sinal, o sinal horário das uh, 11 de manhã, são uh, 11 horas no, no continente, menos uma nos Açores. Uh, estamos em consulta pública, um programa de debate e reflexão que estreamos hoje na Antena 1. Este primeiro programa uh, dedicado uh, a uma reflexão, a um debate sobre a democracia, a liberdade e a cidadania em Portugal, numa altura em que estão a começar as comemorações dos 50 anos, do 25 de abril. Afonso Reis Cabral, para retomarmos um pouco a linha que estávamos a seguir há pouco, as novas gerações no nosso país estão disponíveis para se sacrificar, tendo em conta, por exemplo, os acontecimentos que vivemos por estes dias na Europa?
5: Bem, antes de mais... É, é, nós estamos numa fase, de facto, da fase heroica, fase heroica de, 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 um, de um movimento como, como uma guerra, em que eu acho que a resposta europeia eh, tem, tem sido forte e tem sido unida, e sobretudo nesse aspecto bastante surpreendente depois de fenómenos como o, o Brexit, eh, mas é uma fase ainda sem, enfim, sem grandes consequências para já, a não ser a inflação que já existia, a subida do petróleo que também faz parte de muita especulação, e parece neste momento que a real política está um bocado posta de lado. Isso, de facto, por uma geração como a minha que nasceu a ver constantemente a real política funcionar. Dá esperança e é uma fonte de entusiasmo. Mas estamos a falar de uma guerra que, enfim, seria... Inicialmente se pensava que ia ser rápido, ou pelo menos pelas intenções russas, seria... E estamos no mês, e nada faz prever que, que, que seja assim tão rápida. E, portanto, a é entrada numa espécie de normalidade, digamos, e de sofrer as consequências da, de nós, nós como um Ocidente, começarmos a, a, a sofrer as consequências, consequências económicas disso ainda não as sentimos e portanto eu não, sinceramente não faço ideia se depois por exemplo a dependência de, de, de gás russo eh, será comatada a Alemanha está a tentar eh, enfim não sabemos, não sabemos ainda Agora, a grande questão que temos sim, em
0: cima da mesa nesta altura é se eh, enfim em que caminho é que, é que seguimos eh, no sentido de, de, de limitar de isolar eh, o, o regime de Vladimir Agora, Putin eu tenho e e há, há estados que estão completamente ou quase totalmente dependentes do petróleo e do gás uh, russo uh, não, e, e é uma questão também
5: e é uma questão também e justamente por essa fase heroica de entusiasmo que nós vivimos também um bocado no início da pandemia a questão do vai correr tudo bem do arco-íris, das pessoas a baterem palmas às 10 da noite e a cantarem veio a segunda fase da pandemia um ano depois que foi muito pior do que a primeira e ninguém estava para cantar e ninguém estava para, para ir bater palmas e, e o desânimo era, era grande Portanto, de facto ainda, ainda é cedo para, para sabermos essas consequências mas também é uma cisão cultural muito grande a própria Rússia, eu, por exemplo o patriarca russo que está no respaldo também de Putin está a dizer claro, fala da terceira Rússia e fala claramente numa cisão cultural e nós neste momento estamos também a definir, a definir perante isso como um ocidente e eu acho nesse aspecto, nesse aspecto entusiasmante, quer dizer temos um bloco, o bloco ocidental democrático a ajudar e a fazer uma viragem para para para, para a Ucrânia e para, e para o apoio do, de uma democracia, sobretudo desde 2014.
0: Hum. Uh, um, Roman Barchuk, uh, como é que avalia uh, a forma como a Europa, em particular a Europa e a União Europeia, têm uh, agido em função dos acontecimentos na Ucrânia?
6: Um, antes, se calhar, de responder à pergunta, queria voltar um bocadinho atrás, porque nós não, nunca deveríamos ter chegado a esta fase, numa guerra na Europa, se não fosse, pelo que aquilo que já estavam a dizer antes, da comunidade e do conforto que a população europeia e os governos europeus queriam criar no seu próprio território, que é, não, não se importaram de negociar e ter relações comerciais, políticas e diplomáticas com regimes hostis, para beneficiar os seus próprios cofres. E tivemos de culminar com uma guerra no território europeu para as pessoas, para os governos, perceberem que nós temos de começar a ser autossuficientes e, obviamente, ajudar todos os países, na medida em que podemos, para combater regimes hostis. E a verdade é que este regime hostil já vem desde 1999. Isto não é novidade para ninguém. E para nós ucranianos, muito menos. Isto nunca foi novidade e nós já subimos e alertámos e avisámos. E já houve mais do que... <risos> o um, um aviso da própria Rússia de quais é que eram as suas intenções. E a Europa fechou sempre os olhos, e não estou a falar do caso específico da Ucrânia, mas se fomos à Chechênia, se fomos à Geórgia, se fomos à Bósnia, se fomos à Síria, se fomos à África, os acontecimentos são idênticos. E a Europa fechou sempre os olhos e acomodou-se com esse facto, pelo talmente perder o seu conforto, pelo, por, pelo medo de ter que fazer algum sacrifício extra um, para defender realmente aquilo que eram valores altos e valores morais, que têm que ser completamente desgarrados de bens materiais e de conforto, seja o que for. Um, a resposta da Europa tem sido, neste momento, eu diria, forte, a nível de sanções, a nível de apoio político, mas também tem sido forte precisamente por causa da opinião pública. Porque as próprias, isto começou nas próprias pessoas a manifestarem-se, porque sentiram de facto, na, quase, não digo na própria pele, porque, tal como Afonso estava a dizer, não sentem diretamente as consequências da guerra, mas mas sentiram o olhar, não é? sentiram culturalmente, sentiram a empatia daquilo que, que possivelmente o povo ucraniano está, está a sofrer e mobilizar os próprios governos. Ou seja, esta iniciativa eu não vou dizer que partiu dos governos, eu para mim partiu da, da população. E depois é que a Europa mobilizou-se para tentar fazer algo mais. Se me perguntar se esta mobilização deveria ter sido feita antes, deveria ter sido se calhar feita em 99 ou até inclusive em 2014 com a nova anexação da Crimeia. Um, eu quero acreditar que ainda há tempo, para retificar e continuar a dar uma resposta cada vez mais forte, mais eficaz, mais direcionada, porque o que é preciso perceber isto não é uma guerra, fisicamente é uma guerra que está a acontecer na Ucrânia, mundialmente é uma guerra de dois blocos geopolíticos. E um destes blocos eventualmente terá de vencer, e eu quero muito acreditar que vai ser um bloco livre, social, democrático, de liberdade de expressão e de não regimes opressivos uh, imperialistas e, e totalistas como como o russo. Por isso, eu quero acreditar que a Europa vai acordar, e já está a acordar, isso claramente nota-se, um, mas vai realmente fortificar este apoio, porque até a data tem sido forte, mas não, não posso ter que tem sido eficaz. Vamos pegar no caso das sanções. Pá, o Putin claramente preparou-se para as sanções. Ele sabia o que é queria acontecer. Ele canalizou recursos para esta guerra. O que ele se calhar não contava é do tal apoio da população do tal uh, desinvestimento das empresas e do setor privado que tem sido feito na Rússia do próprio descontentamento da população russa que apesar de estar oprimida e apesar de eu também acreditar que eles podem fazer mais de dentro do que estão a fazer até agora eu acho que isso são fatores com que ele não contava agora a parte das sanções ele sabia perfeitamente e eu acho que isso não pode ser uma carta que é constantemente jogada para cima da mesa pela Europa há que fazer uma intervenção mais forte oh, e se desculpe deixa-me só acabar isto e há aqui outro ponto importante que é eu acho que a Europa ficou demasiado dependente dos Estados Unidos também. O facto de pertencer à NATO deu uma sensação de que nós estamos seguros, nós estamos protegidos, nós podemos investir em outros setores de inovação, de economia, de agricultura, de ensino, seja o que for, e não precisamos de investir em setores de defesa em setores de armamento, em cultura vai dar uma cultura de autossuficiência à nossa população porque alguém lá de cima nos protege e obviamente hoje em dia nós estamos a verificar que isto é completamente falso. Não é por acaso que os países dos Balcãs e a própria Polónia e a Roménia sentem tanto esta guerra porque eles sabem que vão ser os próximos. Eles sentem isso e são países que foram desmilitarizados com a entrada na NATO que hoje em dia se calhar começam a perceber que foi um erro isto ter acontecido.
0: Romero Barrochouco, oh, obrigado. Obrigado. Um... Vamos uh, seguir uh, neste uh, debate. Já estamos na uh, segunda hora uh, e, portanto, o tempo vai, vai correndo. Uh, o tema uh, central que vivemos, o grande tema da atualidade, é uh, naturalmente a guerra, mas uh, uh, não, não vamos dedicar todo, todo o tempo de debate uh, a, este, a este conflito. Uh, Ana Gomes, o surgimento de, de novos partidos, à esquerda e à direita, uh, é um sinal de vitalidade democrática ou um reflexo do descontentamento de uma parte da sociedade que já não se vê representada, digamos assim, nas, nas forças políticas mais tradicionais e, em particular, naquelas que têm governado o país?
2: Se calhar é as duas coisas. Uh, e não é desligável da, da situação que vivemos. Por um lado, uh, eu acho que importa fazer a ligação com esta... Uh, o acomodamento político que foi evocado por todos e as insatisfações em relação, por exemplo, ao 25 de Abril, o tal dos aspectos que o Pacheco Pereira dizia de as questões da exclusão da miséria e da pobreza foram obnubiladas e, foram, e no fundo é o problema da desigualdade. Eu acho que uma aspiração de democracia é também uma aspiração de igualdade porque isso é que equilibra as sociedades e, e, e Acentuaram-se as desigualdades nestes anos. E porquê? Não podemos obnubilar isto. É a questão da gestão económica. São as teses neoliberais que realmente desregularam completamente e que explicam que as petrolíferas prevaleçam sobre, por exemplo, e, e se imponham aos Estados e que o papel dos Estados seja completamente secundarizado. Não pode ser assim. Não foi assim que se construiu a Europa dessa tal promessa de democracia e de igualdade, que é indissociável, de facto, da democracia. Quando se desequilibra a desigualdade, pronto incentivam-se os fatores de, de sentimento de exclusão, de, de injustiça, e é isso que depois também dá origem aos partidos, e designadamente aos partidos populistas, com uma agenda fácil, que não podemos também ser uh, ingênuos, foram muitos eh, também apoiados de fora com uma determinada agenda, uma agenda negativa conservadora, designadamente por Putin, não é por acaso que Putin andou a financiar toda a extrema-direita na Europa, eh, da senhora Le Pen, à EFD na Alemanha, ao Salvini na Itália e aos seus minions noutros países, por exemplo, aqui, e não é por acaso que nós vemos, por exemplo, discursos Executáveis como aquele que André Aventura fez ontem no Parlamento, por exemplo, tentando distinguir o acolhimento solidário dos portugueses relativamente aos, aos, aos uh, refugiados ucranianos uh, e dizendo que não tem nada a ver com, com os que vêm da África ou de outras partes do mundo. Uh, isto é, de facto, é racista, é, é desumano, é, é, é inaceitável uh, e. e, e... E mostra, de facto, que há essa polarização, de que há bocadinho se falava, que é uma consequência desta tremenda contradição. E essa contradição existe, e nós vemos-la. Inclusivamente, o Roman já falou das contradições, por exemplo, de ter negligenciado todos os sinais que tínhamos que Putin ia fazer isto. Uh, depois de ter conseguido uh, fazer uh, uh, o que ele fez na, na Chechênia o que ele fez na Geórgia, o que ele fez na Síria uh, o que ele fez na Ucrânia em 2014 com a ocupação da Crimeia e a destabilização do Donbass e, 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 e porquê? Lá está, é o que estavam a dizer, a Renata também disse isso, é o, 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 o nosso conforto uh, e a ideia de que, uh, sim, podíamos ter uh, uh, gás natural uh, baratinho vindo da Rússia e isso até era justificado politicamente. A senhora Merkel, no fundo, justificava politicamente uh, essa dependência Energética, estratégica, em que a Europa se pôs da Rússia com a ideia de que nós íamos, era uma maneira de engage a Rússia. A Rússia. Vou... Exatamente. Do... Quando... Do
5: mal, valeu.
2: Exatamente. Quando... E a contradição mantém-se, quer dizer, sim, sanções fortes, não sei que, tal, 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 como nunca se tinha visto. Vamos lá ver como é que elas estão a ser cumpridas. Há países onde, por exemplo, quer dizer, como o nosso país, que <risos> arresta 242 euros é manifestamente a gozar com o pagode. Hum, ou, ou a máxima contradição, que é continuar a financiar a guerra do Putin, porque se a Alemanha continua, e outros países, a Hungria, a Bulgária, a Holanda continuam a importar o gás da Rússia, estão -lhe a dar dinheiro para ele continuar o esforço de guerra. Portanto, esta contradição maior está aí. E ainda não foi resolvida. E, portanto... Não, uh... Nem há
0: qualquer avanço nesse por
2: sentido.
5: É muito cedo. Dizia, dizia, dizia e, isso e é a, a intenção que é facto... da Alemanha é justamente inverter essa dependência. Não, mas, mas, mas no long run mas mas eles é cedo, podem. Isso, e estudos, há
2: estudos de economistas alemães que dizem que essa dependência pode ser rapidamente cortada. E, isso não é porque há resistência política, porque há captura e é o efeito exatamente dessa, desse, dessa esse mercantilismo neoliberal, que enfraqueceu o Estado, que enfraqueceu o poder de regulação dos Estados, que gerou estas tremendas contradições e essa contradição também é visível naquilo que vários aqui evocaram, que era justamente essa ideia de que, ah, não precisamos de investir em segurança e defesa, que isso os americanos protegem dizia que aquela ideia louca de que os arsenais nucleares nos protegem. Não, os arsenais, os arsenais nucleares não protegem ninguém, pelo contrário, neste momento são a desculpa até para não, sab... para não sermos solidários com, exatamente com a Ucrânia derrotar mais rapidamente e acabar mais rapidamente com a guerra ali na Ucrânia, são sinistros os, os arsenais nucleares, são um servidor de dinheiro e sim, nós precisamos ter a nossa autonomia estratégica em matéria de segurança e defesa e a Europa não pode continuar enganada nisso. E, 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 e sim, tem que se fazer mostrar aos cidadãos que isso é uma questão essencial porque, de facto, quem é realmente pacifista percebe os ensinamentos dos romanos, que era daquela frase do civis Pascen, fare é belo, quem quer a guerra prepara-se, quem quer a paz prepara-se para a guerra, isto é, está equipado está preparado, tem que investir na sua defesa mas claro e que segurança. Esse é um dos
5: argumentos a favor do nuclear, ou quer dizer, não, mas é, um não é. argumentos de, de equilíbrio. De... Não
2: é o meu eu sei, eu, eu sou sei. contra as armas é nucleares, sou contra bem, que se gasto no disso, nuclear mas... acho que é preciso termos segurança e defesa e, e forças armadas e de segurança preparadas hoje, inclusive, o tipo de, de, de guerra, para além da convencional, estamos confrontados, por exemplo, com a ciberguerra portanto, é outro tipo de equipamento equipamentos e outro tipo de formação que precisamos, mas temos que estar preparado para ela, investir nela, a segurança, por a exemplo, própria, das infraestruturas críticas, etc. A
0: própria União a 27 já, já reconheceu isso recentemente e ainda há poucos dias o, o Ministro...
2: Agora a questão é se o vai fazer, fez, aí estou de acordo defesa, com o Checo Pereira, e eu vou dizer que ainda é cedo para Sub, ver isso se isso
0: Sublinhava também essa necessidade de, de reforçar posso... o investimento em defesa. Faz-me 30 Sim, é?
6: segundos, só para eu queria esclarecer aqui um ponto que eu acho que é importante perceber, que é do porquê é que a Rússia se calhar financia mais regimes de extrema direita, na Europa, do que de extrema-esquerda. E a verdade é que também financia de extrema-esquerda. Okay? Não há que.
2: Não, mas, Não, mas, financia, mas financia muitos de extrema-direita e, sobretudo, insufla as, direita, as ideias de extrema-direita. Por exemplo, o Dugin, que é lá o guru do Putin, é, é também um dos grandes teóricos, por exemplo, da ideia da degenerescência do Ocidente por causa do, é, da é, 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 homossexualidade. Eu tive em reuniões em que esse provocador, que se chama Dmitry Pauskov, que é o porta-voz do Kremlin, veio ter connosco no Parlamento Europeu a dizer: aqui estou em Bruxelas, capital da pedofilia e, 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 e pensar que os nossos baixaram as orelhas diante de, uma, de um insulto sinistro deste sujeito.
0: Ana Gomes, vamos, vamos recentrar aqui o, o debate. Estávamos na, a olhar para, para a atual situação política em Portugal, digamos assim. Pacheco Pereira, olhando para, para o sistema partidário que temos, para, para o tipo de democracia que temos nesta altura, eles refletem de alguma forma, na sua opinião, o que ficou por concretizar ainda, o que está ainda por concretizar de Abril?
3: Eu, eu tenho muitas -te reservas em relação a esse discurso que diz as promessas de Abril, as esperanças de Abril porque, quer dizer exatamente a construção de uma democracia faz com que isso não tenha sentido quer dizer a, não, a, 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 a Revolução 25 de Abril o golpe de Estado seguido da Revolução fez uma coisa fundamental criou, deu liberdade não é plena, não é perfeita mas deu liberdade e criou uma democracia que, mal ou bem, funcione. E isso é um adquirido importantíssimo. Agora, o que nós fazemos dessa democracia e dessa liberdade é nossa responsabilidade coletiva, porque a gente esquece que as pessoas votam. Ah, ah, e, e o voto das pessoas, ah, ah, em muitos casos, é um voto no status quo, no que existe. Portanto, também não se pode agora considerar que isto é um problema do, do malefício de meia dúzia de políticos ou dessa entidade.
2: Oh, deixa-me só dizer, e infelizmente há muitos que não votam, e muitos é jovens, muitos, e têm muita responsabilidade. Isso é verdade.
0: Sendo que, que essa foi que também votar. uma das principais...
3: Mas conflictos. vamos lá
2: ver. Eu tenho...
0: Também consequências de uma democracia bem estabelecida.
5: Exatamente, é assim. Eu, é, entro, numa, claro.
3: eu entro numa universidade hoje e olho para aquelas paredes e digo tipo que de... O vazio completo, propostas de emprego, uh, 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 coisas das empresas e tudo, não há um papel político, não há uma coisa... Aquilo para mim é um deserto. E eu pergunto, agora, mas ao mesmo tempo eu sei que uma das consequências de haver uma democracia e de haver liberdade é também uma certa noção do desinvestimento da política como nós o conhecíamos antes. Eu acho que isso é normal. É normal. Não gosto. Acima de tudo, não gosto das imbecilidades da praxe, que substituíram, Sim, em ó. muitos casos... É... muitos é casos,
5: o ativismo... Experiment. que assim, é. criaram Não. Foi é. substituído mas, por isso, Mas, mas
3: por exemplo, eu outro dia Experiment. assisti a parte, parte final, já de generescências, chamemos assim, da manifestação das mulheres do, do dia 8 de... A gente do um Arquivo efêmera, vai lá buscar papéis e cartazes e tudo, trouxemos, aliás, uma grande quantidade de cartazes. Cartazes únicos são aquilo que as pessoas fazem. Mas a parte final era muito parecida com uma coisa da queima das fitas. Muita gente bêbada. Onde? Onde? Eu estava Onde? lá. Eu sei também, eu estava. De, em frente à Assembleia da República se pode contar as cervejas por ali adiante
5: mas a tolerância à cerveja é muito grande hoje em eu dia. Acho que isso é
3: não, não, não. Isto um não, isto não classifica claro. a manifestação, mas não pode ser deixar de ser visto. Eu não estou a dizer que isto classifica a manifestação. mas Há ali aspectos que têm muito a ver com, com uma certa uh, cultura juvenil que é para explora. Que se eu não soubesse pelos cartazes, e pelas reivindicações, e pelas coisas o que estava ali a passar aquilo não era muito diferente de um fim de festa uh, na, na noite de Lisboa. Uh, e isso, quer-se queira, quer não, é, por um lado é normal, porque em democracia ninguém é obrigado a ser militante político e a andar ali o dia todo uh, em grande excitação por causas, mas ao mesmo tempo também nos momentos cruciais não é líquido que isto favoreça uh, a mobilização por causas. Existe hoje a ideia quer dizer, que é daqueles lugares comuns que a gente repete sempre, que, por exemplo, há certas causas que são particularmente têm particular sucesso entre os mais novos, por exemplo, a ecologia, o ambiente, mas essas causas têm implícita uma noção, que depois nunca se traduz no voto, nem no voto dos jovens, que é... Todas essas causas significam que em democracia uma geração se iria sacrificar para a seguinte. Qual que a retórica diz sempre que isso acontece? Mas é retórica. Nós estamos cheios de lugares comuns e de retórica política que substitui o pensamento crítico sobre as coisas. Eu disse isto sobre a manifestação. Vi, testemunhei. Porque estava lá. Nunca, agora, ao mesmo tempo, eu também não classifico a manifestação pelo que estava lá. Mas estava lá. E o que estava lá... Uh, uh, quer se queira, quer não, uh, dá um aspecto diferente àquelas coisas e não há um único órgão de comunicação social que cobra isso. Porque uh, uh, o politicamente correto e a retórica uh, política é muito forte e isso faz com que a gente uh, tenha uma perspectiva muito simplista do que é a realidade. Mesmo em relação a estes acontecimentos, muito a preto e branco, muito... Surtos, por surtos. Enquanto é novidade, é surto. É o caso do Breaking News. Agora estamos completamente banhados em imagens fortes na televisão, 24 horas por dia. Sim, Quer sim. Dizer, eu estou a perceber, quando estou a perceber. por qualquer Não, motivo, é agora... aquilo se tornar, ou aquilo se tornar, ou aquilo se tornar trivial, ou aquilo se torna trivial, e nesse caso perde a novidade e portanto perde o valor comunicacional da novidade e portanto perde as audiências. Ou, por isso, simplesmente, a uma altura, há uma paz e toda a gente vai cuidadosamente regressar a casa, como aconteceu com a pandemia. A pandemia mudou relativamente pouca coisa no comportamento das pessoas. A mais pequena coisa, as pessoas voltaram ao que faziam antes. Portanto, não, 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 eu, eu não tenho muitas ilusões sobre a profundidade de muitos movimentos e acho que a única coisa que pode mostrar que as coisas mudaram e são de fundo é com o tempo. O tempo é o grande... Eu, eu sou um grande partidário em história da frase de um jogador de futebol que é que os prognósticos fazem-se no fim do
2: jogo.
3: <risos> que acho que é das coisas mais certas sobre a história. Nada está... A história é surpresa. E, portanto, nada está previsto que corra assim. Mesmo que a gente depois, quando corre, vai encontrar causas. Mas é sempre a posteriori, é que os prognósticos no fim do jogo. Portanto, nós estamos no meio de um enorme sarilho mundial esse Serenho Mundial tem pontos sem retorno, podem ser identificados já, como é que as pessoas nas democracias e nas ditaduras vão reagir a este processo? Não sei, vamos ver. Eu lutarei por causas, mas isso não significa que tenha uh, grande otimismo em relação ao sucesso dessas causas.
0: Renata Câmara foi candidata a Plumage nas últimas legislativas de que forma é que estes seus anos de vida em democracia amoldaram do ponto de vista político quais foram os defeitos ou as virtudes do nosso contexto em Portugal que a levaram a fazer as suas escolhas e a formar as suas ideias
4: Acho que são precisamente algumas das limitações e das contradições em que nós vivemos de que já fomos falando aqui eu acho que é importante fazer esta reflexão de que quando tivemos estes 48 anos de ditadura em Portugal, uh, vimos ao fim desses 48 anos, de repente, uma grande viragem à, à esquerda, não é? que foi o que resultou no 25 de Abril e, e no PREG. E agora, no fim de 48 anos deste regime democrático, vemos de alguma forma alguma viragem à direita, o enfraquecimento da esquerda, uh, esta polarização, esta radicalização. Um, então eu acho que é importante pensar uh, no porquê porque a, a verdade é que quando nós temos uma realidade relativamente confortável é mais fácil uh, aceitar as limitações desta democracia. Mas quão, quanto mais difícil é a nossa realidade, quanto mais dura é a nossa vida, quanto mais precários nós somos, quanto mais dificuldades nós temos para pagar as nossas contas ao fim do mês, para sustentar os nossos filhos, para arranjar uma creche, para ter uma casa digna perto da cidade, quanto mais isso nos sufoca, mais dificuldade nós temos em aceitar que esta democracia é realmente democrática no seu pleno sentido e que nós temos uma liberdade total, porque se eu supostamente tenho a liberdade de procurar uma casa, mas eu não a consigo alugar, então eu sou realmente livre de poder ir para aquela casa e, e será que algum dia eu vou conseguir sair dessa situação? E o que nós vemos na, na nossa geração hoje em dia é uma grande dificuldade em ver uma luz ao fundo do túnel e uma perspectiva de quando é que eu vou conseguir Alcançar o nível de vida que os meus pais tiveram, uh, e muito provavelmente isso virá muito depois do, do, em no que representa o meu tempo de vida do que aquilo que era possível para os meus pais. Porque realmente nós, com o 25 de Abril, conseguimos muitas vitórias, uh, só que uh, tudo o que não uh, avança retrocede e nós temos visto esse retrocesso. Nós já tivemos melhores condições no nosso Serviço Nacional de Saúde do que nós temos hoje em dia. Nós já tivemos melhores condições para aquecer as nossas casas e para ter energia nas nossas casas do que nós temos hoje em dia. Já tivemos mais soberania alimentar do que nós temos hoje em dia. Já tivemos mais tecido produtivo do que nós tivemos hoje em dia. E se nós pensarmos no que é que isso representa hoje, significa nós olharmos para um país que, que tem falta de soberania alimentar perante uma crise de inflação de, e, e de falta de, de bens alimentares e temos um alentejo com um alival intensivo, cheio de estufas que produzem abacates e, e frutos vermelhos uh, para serem maioritariamente exportados, são negócios altamente valorizados, altamente glorificados, mesmo a questão dos frutos vermelhos é, é falado como o, o, o supra da agricultura hoje em dia e da agricultura biológica, é para aí que vão os nossos fundos mas não vão para nós produzirmos aquilo que nós precisamos, inclusive é para reduzirmos a nossa dependência das importações, para termos sim mais. e para gerarmos emprego em, em torno disso e para termos uh, uh, também uma, uma produção alimentar de proximidade, que inclusive é capaz de reduzir a pegada ecológica das próprias importações e que nos faz menos dependente, inclusive, dos combustíveis fósseis, para nós conseguirmos fazer chegar às nossas casas a comida de, de que nós precisamos. E, e, e o que se passou na altura do 25 de Abril seria o equivalente a nós vermos que os nossos governos, ou o nosso governo, tem uma estratégia que é, por exemplo, se colocássemos isso hoje em dia, se isso fosse colocado hoje em dia, de fazer estufas e, e de destruir a, a costa alentejana para fazer esse tipo de, de produção agrícola, e nós conjuntamente percebermos que na verdade aquilo que nós precisamos é de bens essenciais como nomeadamente os cereais mas não só e, e termos uma democracia que é muito mais viva porque uh, nessa altura uh, as pessoas realmente tiveram uma, um, um vislumbre de uma democracia muito mais direta, não, uh, a democracia não significava por uma cruz num papelinho de 4 em 4 anos e passar cheques em branco uh, e o facto da democracia não ser tão direta, tão representativa e ser muito mais formal uh, tem vários perigos e, e um desses perigos é nomeadamente uh, uh, o perigo do, dos, dos interesses individuais.
0: Hum. Falou aí de vários, de vários aspectos que, 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 é que regrediram na, 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 na sua opinião e em relação aos direitos das mulheres.
4: Não, em, em relação aos direitos das mulheres é, é o que nós já falamos no início, ou seja, em relação aos direitos das mulheres nós vemos que hoje, e, e, e eu acho que é importante pensar, isto não teve a ver com o 25 de abril, obviamente que o 25 de abril com o avanço que fez em relação a, aos direitos das mulheres permitiu outros avanços que vieram mais tarde, nomeadamente... A, a, a legalização da interrupção voluntária da gravidez, que eu lembro-me da minha mãe ir votar nesse referendo, na verdade até me lembro dos dois, uh, e lembro-me na altura dela ter votado no segundo referendo a favor e de me pedir segredo, porque eu era de uma cidade pequena e ainda havia muito tabu em relação à, 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 à possibilidade de as mulheres realmente poderem decidir e não terem que estar sujeitas a condições escabrosas, mas vamos ver que. Hoje em dia, com a falta de investimento que há no Serviço Nacional de Saúde, a interrupção voluntária da gravidez, apesar de ser legal e de estar, digamos, consagrada, não é de livre acesso a, a, a toda a gente e, no, e normalmente é nos hospitais que servem populações mais desprotegidas, como nomeadamente o Hospital Amadora Sintra onde os serviços, nomeadamente obstetrícia, estão, estão mais desfalcados e isso significa que hoje em dia realmente, da mesma forma que por exemplo já se falou aqui muito ao de leve, mas uh, legalizou-se por exemplo a, a questão da, da, da transição do que é? toca à identidade de género, mas isso está altamente limitado, não é? então nós dizemos não, Portugal avançou muito no que toca a direitos, hoje em dia é possível no Serviço Nacional de Saúde ter acesso a, a uma transição, não é? Se a, se a pessoa realmente não se identificar com o género que foi designado à nascença, mas isso é, é, é quase propagandístico porque na prática, na realidade, as pessoas teriam que fazer milhares de quilómetros, teriam que esperar muitos meses para conseguir, não estão todas as cirurgias previstas, não estão todos os medicamentos acessíveis, uh, e é isso, ou seja, esta formalidade muitas vezes serve uma capa para, para, para mascarar, e nós temos que realmente ser capazes de, de pensar nisto, não é? como uh, nós uh, entregamos de 4 em 4 anos a, a um conjunto de pessoas que supostamente nos representam, mas que há tanta promiscuidade entre os poderes políticos e, e, e as famílias que, que realmente detêm uh, uh, grandes uh, grupos económicos que que, que se muitas vezes saltam de, de governos e, e, do, e do parlamento para administrações de empresas ou, ou há uma grande promiscuidade nesse sentido, porque realmente também Uh, há muita defesa de, de interesses individuais E é isso que dá às negociatas, às portas giratórias Tanta corrupção oh, 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 e não. tanta canalização Se, de, de direitos É verdade
3: Não, é, não é supostamente nos representam É que nos representam Eu digo lhe porquê
4: A mim não Está
3: uh, não, bem mas, mas quando as pessoas votam no mar uh, Esses então, votos têm valor, não?
4: Uhum, com então,
3: Quando votam no PSD ou no PS também têm valor
4: Claro, mas a, a democracia não, mas também está é estabelecida esse. de uma forma é porque é que nós temos uh, uh, sempre o PS e o PSD não. a alternar entre Porque a os...
3: maioria das pessoas vota nos dois okay. partidos.
4: Porque claro, nós é. somos levados a, a acreditar pessoas, que é. só vai ser possível. Não, os problemas da
3: nossa geração é que estamos sempre a inventar a roda. Pois, a roda não, está também, inventada. O problema não é este, é, é outro que também. Claro. As, mas o Pacheco Pereira direta, não concorda
4: que uh, é um desgaste dos partidos tradicionais?
3: Concordo, mas isso é outra coisa. Mas ao mesmo tempo, outra coisa absoluta do PS. E, o e, portanto, problema não é só esse, por exemplo, a democracia direta. Todos nós estamos de acordo que é necessário uma maior mobilização e que, de com em anos, não resolve o problema da democracia. Mas a democracia direta, nesse sentido, as assembleias, os grupos, o que é que acontece? É um pequeno número de pessoas, muito inferior às que votam, que vai tomar decisões fundamentais. E mais... Quando em Portugal muitas dessas decisões ou muitas dessas coisas funcionavam, o que é que acontecia? Não só, isso dependia em grande parte dos militantes, como variava de, nas horas. Durante o dia havia muita gente, quando as reuniões prolongavam durante a noite havia muito pouca gente. Há um mito também sobre a participação. Principalmente, ela não é substitutiva do uh, sistema representativo.
2: Eu acho que só, Gomes. só gostava de dizer que eu acho que os jovens hoje são muito apacientes. Se eu estivesse no vosso lugar, eu parti tudo. <risos> que foi o que eu fiz naquela altura. <risos> foi o que eu tentei fazer na minha partido, altura. Se mas, mas, sim, acho que há um desvio.
3: Partido porque não é critério. É, Também, tá no
2: sentido de, sim, eu de combater um, aquilo afórico. que eu achava que estava errado. Sim. Tá bem. E combatê-lo de forma organizada, digamos. Exatamente. Que porque eu hoje, porque eu hoje acho, por exemplo, que há muito mais jovens mobilizados para essa coisa sinistra que são as praxes, do que, por exemplo para o combate da geração vossa e nossa, todos do planeta, que é a, 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 a exigência de políticas consequentes para combater as alterações climáticas e a
4: destruição do planeta. Porque têm mas liberdade. também existe toda a história de como. Eu odeio a praxe. Eu odeio a praxe. Mas, mas são, mas eu eu combati a, a praxe.
3: Andei são... à pancada por causa da praxe. Mas eu uh, uh, tá respeito. Tá eu, eu percebo. Eu não que uma das concessões eu da democracia e da liberdade.
4: Mas isso foi altamente incentivado, a história do movimento ah, é? estudantil e de como eu ele foi entregado... Mas outro. é preciso terem
2: consciência.
5: não invalidar outro. É, é, falso...
4: no, no nosso tempo, digamos, já, já estou a falar assim, no
2: nosso tempo também tentavam arrebanhar-nos para manifestações de apoio ao regime. E havia muitos de nós que, claramente, com riscos sim mas presos. é um contexto completamente diferente mas felizmente hoje é um não
3: há risco e, e numa o...
5: democracia exatamente afonso carvalho precisava que queria democracia afonso. derivam das qualidades cria... exatamente isso vem e para a queria a queria intervir uh... Uh, não, não, quer dizer, agora... Eu fui provocatória Já é. É. vem vale. Não, mas é esta ideia de, de partir tudo e estar sempre a inventar a roda é também problemática, porque nós temos uma democracia parlamentar. Para bem ou para mal, o país está representado. A abstenção desceu um bocado, enfim, depois há, não sabemos bem a questão de, de cadernos eleitorais, porque parece que a abstenção até seria, será menor do, do, que se... do que é realmente, mas... Como eu dizia, os desfeitos da democracia derivam das suas qualidades e, portanto, uma certa defesa do status quo na democracia é normal e é inevitável, porque as pessoas querem estabilidade e por isso é que vimos, nós começámos esta parte da conversa pela fragmentação e pelo crescimento de novos partidos. E estamos sempre a abanar com o Chega, e é evidente que o Chega é um partido racista, o discurso é absolutamente questionável, mas também não devemos diabolizar quem vota. A cor com chega, obviamente. Porque são pessoas descontentes, obviamente. nomeadamente, e algumas Toda pessoas, cor. até da minha geração, coisa que eu não, não compreendo, mas enfim, também existe, mas que nasceram, eh, ou aliás, cresceram com um, um dos grandes eh, um, um dos grandes males dos últimos tempos, que foi José Sócrates. Uhum. Nós nascemos, nós, a minha adolescência foi passada. Com José Sócrates. Isto deixa uma marca. Claro. Isto deixa uma marca. Eu, eu estava, estava Quer dizer, ao... eu agora já não tenho um ódio de estimação como tinha na altura, o meu ódio de estimação era, era, era o Sócrates. Uhum. Mas a verdade é que isso deixa uma marca, aquela Fonso, corrupção. Eu, 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 deixa uma marca muito grande. E, portanto, é natural que vão crescendo dentro da democracia e dentro deste jogo, eh, novas formas de representação que devem ser combatidas democraticamente. eu o status estava, estava eu... vá lá, neste sentido... Não digo no sentido uh, uh, mal do termo, quer dizer, a estabilidade é o objetivo da democracia. É a estabilidade. É um dos é, objetivos Sabe porquê? Objectivo. Porque as
3: pessoas só têm uma vida. As democracias claro, fazem-se para as pessoas que não acreditam na vida eterna. <risos> não, é mesmo assim. Para as pessoas que não acreditam na vida eterna e, portanto, acham que o seu bem-estar... Tem que ser nesta. Tem que ser Sim. nesta
5: exatamente
3: e, e portanto é natural que haja fenómeno. e daí
5: vamos outra vez à questão do, do sacrifício eu também claro. à questão do sacrifício a democracia não implica uh, sacrifícios de maior neste sentido isso é uma qualidade
2: por exemplo a Renata dizia e eu, eu estou de acordo com ela por exemplo as, as, as dificuldades de acesso à habitação razoável claro. hoje é, é, são sinistras e ah, para os jovens e ainda o mais.
5: adiamento da saída de casa dos claro. pais as pessoas que só Tudo saem de casa dos pais aos 30 anos é inaceitável é Falamos de independência também
2: ah. houve, eu, houve tempos ah. em que justamente no quadro do 25 de Abril E até mesmo antes do 25 de Abril, deve-se dizer O antigo regime tinha o cuidado de ter uma política cheias de habitação Os meus pais viviam numa casa de um bairro social Que era ali no bairro de Santa Cruz, a Benfica uh, Portanto, hoje nunca com mais pratica... exatamente. Com os exatamente é, 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 com... <risos> Por perceber a importância política de, de, do fenómeno da habitação se nós abandonamos, por causa das políticas neoliberais mercantilistas, o setor habitação à regulação persi do mercado... Isto fica completamente desregulado e quem se, quem se lixa são sobretudo os jovens e os mais idosos.
0: Afonso, eu está, estava a ouvi-lo há pouco e a lembrar-me de que é, é trineto de. de, de não, mas eu não tenho culpa de, nenhuma. Essa de, de Queiroz. Não tenho culpa <risos> nenhuma. Imagino que sim. Uh, 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 essa é um, um dos mais. Uh, mas é uh, capaz de ter Portugueses de todos os tempos. <risos> e também algum uh, trabalho. É, já agora. É de resto o novo presidente da Fundação Essa de Queiroz. Não sei se já iniciou as uh, funções. Já, já, funções. sim. sim, sim. Okay. Uh, essa foi. foi Talvez a voz mais crítica e impiedosa da segunda metade do século XIX, com as devidas distâncias ainda estão atuais nas suas leituras sociais e políticos? Também é um, lugar comum. Também é um assim.
5: lugar comum. Obviamente, qualquer grande escritor enfim consegue, não digo captar os tempos, mas consegue a sua escrita e o que o retrata seja universal. Isso é, um, é uma das marcas da, da grande escrita. Agora, é um bocadinho um lugar comum uh, dizermos que nós estamos iguais ao século XIX. Não, não estamos... São, são coisas muito diferentes. O século XIX é, aliás, é, 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 o, é, o, enfim, é o momento, o, o século basilar é, da nossa atualidade também, também. Mas é muito diferente, e, portanto, é, é, eu acho que uma, da, uma das coisas que nos falta, de facto. É, 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 é vozes literárias que, que, sejam, que sejam assim tão intervenientes ou tão significativas, mas ao mesmo tempo, eh, ao mesmo tempo, ainda não temos distanciamento suficiente para isso. Eh, eh, acho muito claro que, que quer dizer, nós a valorização que nós damos ao essa de Queiroz eh, é, muito, é posterior. Não, é muito claro que ainda é muito cedo e não, não conseguimos perceber isso. Ao mesmo tempo, também estamos a falar de um século, século XIX com uh, uh, com correntes de pensamento que hoje em dia nós conseguimos ver como muito mais claras o S é enquadrado uma escola o, o, do realismo uh, e hoje em dia literariamente não temos isso não temos isto. nós nós o que falamos em literatura é uma espécie é um pós-modernismo é assim uma coisa vaga que não sabem o que é não existe não 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 há correntes literárias não há não há não há correntes não há escolas literárias também e portanto uh, não sei se haverá ou se mais tarde poderemos perceber isso mas acho que acho que difícil portanto também é um lugar comum uh, dizer que essa de que o fala sobre a atualidade política. Sim, o ser humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo. Ele captou bem e, portanto, isso, isso é, é talvez a causa.
0: De que forma é que estas transformações que vivemos ao longo das últimas décadas em Portugal, e em particular desde desde abril, é esse o, o período que, que está aqui em análise, é, de que forma é que essas transformações têm refletido na, na literatura portuguesa?
5: Sobretudo eu acho que um, uma espécie de ensimismamento. <risos> Nós agora falamos muito da autoficção e acho que um dos grandes objetos da atualidade é o espelho. É claramente o espelho. Não tenho dúvida nenhuma. E, e, portanto,
3: é o espelho e, e a, é a falta de crítica. E, a falta de... E, a questão, e o que eu
5: dizia há bocado, de estarmos sempre a inventar a roda, não é? De acharmos sempre que estamos na, na dianteira de, de uma causa cuja origem somos nós mesmos. E isso não, isso não é assim, na verdade. E, portanto, uma vez que eu, eu acho claramente que o espelho é um dos grandes objetos da, da nossa atualidade, isso reflete-se também na literatura. Uma das coisas que acontece é, e que é, está muito em voga é a autoficção é pegar na, na, na própria vida e, e embelezá-la um bocadinho com, com, algum, com alguma ficção, com alguma literatura mas, mas achar que a própria vida é muito significativa e estamos sempre eh, em, em, no lugar do próprio é sempre é o próprio uma espécie que de fala. rede social no papel é, 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 sim, faz algum sentido é o, é o próprio que fala e que está a falar de si mesmo mesmo na literatura isto acontece quando eu acho que o mais interessante é descobrir o outro e é, e é, e é, é fazer na literatura o outro e descobrir-se realidades que não são, que não advêm meramente da minha bio... da nossa biografia. Dizia, falava do essa e tal, eu dizia que não tem culpa de ser trinete do S, não, não tem de facto, e também não tem culpa de, de ter nascido num ambiente social em que nasci e tudo mais. E não me parece que seja especialmente interessante isso e não me parece que literariamente seja especialmente interessante falar a partir desse ponto de vista. Uh, e por isso acho que, que a literatura, como eu a entendo, é muito mais a descoberta do outro. Uh, hoje em dia, de facto, faz-se muito de autoficção. Sem correntes, sem escolas, sem, sem, sem propriamente. Uh, até mesmo na literatura e nos escritores, sem grandes intelectuais no sentido em que eu os entendo. Uh, uh, quer dizer, vamos o Vasco da Samora, que morreu em 2014, não há um equivalente hoje em dia não há e por, e por aí fora e portanto eu acho que há uma certa orfandade uma certa orfandade a figura do escritor como grande intelectual e, do século XIX aliás, século XX é claríssimo disto, do, do Sartre por exemplo, quer dizer, com uma ideologia que eu não me identifico, mas um
0: grande intelectual e que é escritor
5: uh, hoje em dia é mais difícil encontrar isso em Portugal, é raríssimo uh,
0: Roman uh... Quais são uh, as, as virtudes uh, 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 e os defeitos uh, que, que identifica como marcas características da, da, da sociedade portuguesa?
6: Hum, sim, ok. Só pegar aqui um bocadinho um ponto atrás. Eu concordo com o Afonso, não é preciso inventar a roda. Okay. Ela está inventada. Pegando um bocadinho no ponto da Renata que disse que os nossos partidos estão saturados, estão. Mas eu também não acho que nós devemos encostar para regimes extremos, nunca. Seja direita, seja esquerda. A nossa democracia, o ser humano, foi feito para se centrar, para se unir. É o tal reflexo e o espelho da, da sociedade o Afonso estava a referir. Se nós depois nos inclinamos um bocadinho mais para a direita, um bocadinho mais para a esquerda, isso é tudo muito depois superficial, porque o que interessa é que aquilo que está no centro, que aquilo que satisfaz uh, a maioria sem uh, por de parte, obviamente, uh, as minorias e não é por acaso que os regimes de, de extrema, seja direita, seja a esquerda, tal como, como a Ana Gomes referiu, são financiados por entidades terceiras para criar precisamente esta instabilidade no seio europeu democrático. Um, o reflexo para mim da, da sociedade portuguesa e do, da, da democracia portuguesa é um bocadinho da qual o Romano faz parte, da qual é, eu faço parte, da qual eu faço parte. Eu tenho, um, felizmente, a experiência de poder votar tanto em Portugal como também na Ucrânia, que me permite também fazer uma distinção de, de alguns pontos, pontos políticos que se levantam. Mas para mim, apesar de tudo, mesmo falando de extremos em Portugal, são extremos que, felizmente, convergem muito no centro, seja o PS, seja o PSD, independentemente de partidos como temos hoje em dia, seja o Chega, seja o PCP, que são extremos. Uh, eu acho que não são extremos ao ponto de serem comparados, com, por exemplo, com uma extrema-direita italiana.
0: Hum acha que enquanto sociedade tiramos partido aproveitamos o facto de, de vivermos em liberdade e, e em democracia
6: se nós tiramos proveito disso
0: se tiramos partido disso sim
6: eu acho que nós tiramos o proveito disso na medida em que nos é confortável, eu acho que não tiramos o partido disso mas não aproveitamos o potencial que isso tem que são duas coisas um bocadinho diferentes eu acho que poderíamos fazer muito do, mais está
0: a falar tempo. do ponto de vista cívico por exemplo
6: Tudo. sim, ponto de vista cívico Imagino que nesta altura... o ético literário, como o estava a para mim é um bocadinho estranho não ouvir tanta a voz dos literários e dos poetas e dos cineastas e da própria cultura portuguesa manifestar mais a sua...
5: A ideia do intelectual hoje em dia é vista com desconfiança, bastante. Sim, sim e, e
6: foi provado ao longo da história que é precisamente a posição dos intelectuais que... que que move as massas, isto por exemplo os próprios poetas russos, muitas vezes manifestavam-se contra o regime porque eram pessoas que sabiam do que é que estavam a falar. <risos> é. <risos> Há uma frase muito boa de, um, de uma jornalista russa que infelizmente faleceu em 2015 e obviamente isto aqui não, não quer estar a ser é, sinal de racista ou seja que for, mas reflete muito daquilo que, por exemplo é a sociedade russa hoje em dia e a posição que tem e o que ela diz é que isto é que é é uma coisa que os próprios poetas e literários russos diziam. A população russa, para já, não nasceu para andar, nasceu para rastejar. Hum. E, infelizmente, ainda continua nesse regime.
0: E, imagino que, do ponto de vista cívico, esteja... Imagino, não? Tenho, tenho a certeza que está uh, completamente focado, no, na, nesta altura, na, na guerra na Ucrânia. O que é que tem feito, em concreto?
6: Daqui... Fo... Um, ou seja, eu acho que é extremamente importante ter esta ajuda humanitária, mobilizar as pessoas, levantar a voz... Um, não deixar isto cair no tal loop comunicacional de normalização e banalização dos temas, por isso é que é preciso constantemente uh, estarmos presentes no tema ouvir as pessoas, falar com as pessoas sensibilizar para as causas dar ajuda humanitária defender junto dos nossos partidos políticos e do nosso governo nas causas que nós acreditamos que podem pôr fim a esta guerra e, e este terror e do ponto de vista prático uh, dar acolhimento às pessoas Criar uma estrutura de integração, criar uma estrutura de trazer as pessoas para cá para lhes dar uma nova vida, uma nova oportunidade. Eu acho que nós tanto fora e não tendo a mão direta, infelizmente, no apoio militar que tanto é necessário para a para Ucrânia nesta fase, devemos fazer de tudo do ponto de vista humanitário, uhum. que nos cabe a nós e que... Um... E o Roman
0: tem-se dedicado também, também a
6: isso. Sim, sim, sim. 100%. Eu, por acaso, devo dizer uma coisa que é... Também é importante perceber, fala-se muito, se calhar, da posição que as empresas tomam hoje em dia, porque vivemos numa cidade capitalista e por aí fora, mas as empresas têm um papel importantíssimo para esta causa. Doam milhões e milhões e milhões de euros e fazem muito mais de, do que aquilo que uma pessoa individual poderia fazer. As empresas hoje em dia, em Portugal, pela população ucraniana, fazem mais daquilo que o governo português está a fazer. E é importante perceber isso. Por isso, por muito que nós... Gostaríamos, se calhar, não digo toda a gente, mas de viver num mundo, num, num país autossuficiente que não dependesse tanto de, de empresas e prestadores de serviço, etc., são precisamente também estas entidades que mais contribuem para estas ajudas humanitárias. E é importante nós também termos isso, isso sendo.
2: Depende das empresas. Hum.
6: Sim, estou uma... a dizer especificamente das empresas portuguesas. Não
5: é? só, só uma nota que ainda acabaste por. Um bocado estranhamente, com, com um bate marcado por uh, gerações, gerações. acabámos por não falar de redes sociais. Ah, mas eu ia falar disto uh, agora. Eu, eu, eu queria só eu... dizer uma nota, <risos> só uma nota, que é, um, um enfim, falámos também de liberdade de expressão, isso é absolutamente basilar, uh, e, e a minha geração nasce com isso perfeitamente adquirido e também uh, com, a ideia, com uma ideia um bocado vaga do, do que é. E, ao mesmo tempo, as redes sociais criam uma liberdade de expressão total, evidentemente, mas... Eu acho que há uma... Eu tenho uma certa ideia de panóptico em relação à, às redes sociais. É que nós estamos... O panóptico, afim, na arquitetura, era um, um, uma, uma forma de prisão, uma prisão em que todos consegui, conseguiam vigiar todos. O Foucault fala disso.
3: nossa aqui Lisboa, Exatamente. Todos conseguem vigiar. Para... Não,
5: há, não há ângulos mortos, não há... Todos, todos conseguem vigiar todos e, portanto, é um sistema de controle. E as redes sociais estão-se a transformar num sistema de controle. E, e um sistema de controle... Enorme, em que eh, não é preciso sequer muitas vezes eh, violência, digamos. Há uma crescente autocensura, e falávamos de, de os escritores, por exemplo, não, não quererem ter voz ou como intelectuais e tudo mais, porque se refreiam e porque têm medo. E há uma autocensura crescente. Porquê? Porque há uma coisa que é a massa, não se sabem o que é que é a massa, é um animal acéfalo, eh, voraz, e que eh, eh, permanentemente eh, ataca. Não é? E, portanto, isto não ajuda ao pensamento, não ajuda à liberdade de expressão e não ajuda a uma conversa assim, salutar, como estamos a ter, Ana, como se não estivéssemos a ser ouvidos. Ana, estamos sempre a ser ouvidos. Pode, pode complementar por esta,
2: esta por questão isto das redes sociais. o Afonso sociais. está a dizer, e, hum. e estava, quando ele falou do efeito de espelho, eu estava, pensei imediatamente nas redes sociais, é. que é uma projeção, portanto, por um lado que abre imensas possibilidades, mas por outro lado. Tem, tem esses esse mas... outros aspectos perversos de fomentar de auto a autocensura e o a auto bullying. A
5: autocensura na minha geração é, é permanente. o bullying e a autocensura. Enorme. E,
2: e leva-me a pensar, uh, a temer. Uh, eu tenho, uh, a propósito exatamente da Ucrânia, Tenho lido, relido Anna Harant. E, e, e pensar como isso não pode ser, se nós não soubermos, não tivermos consciência e não, e não controlarmos esse fenómeno, e, e quando eu digo para aproveitar o lado positivo e, e impedir o, o negativo... Nós podemos correr o risco de ver a e ser um é. fator de banalização do mal, de instrumentalização das pessoas, vai tudo carregar por ali porque alguém disse que era e porque, por ali. O
5: comodismo é uma das Exatamente. Também, e é claro. nesse
2: sentido que eu gostaria de objetar aquilo que o Romano disse. Eu não acho que o centro seja. O centro pode ser o que resulta de, de afirmações plurais de, de todo o espectro. Eh, democrático, eh, salutar, eh, que não pode, obviamente, de maneira nenhuma esmagar as minorias à conta das maiorias, mas eh, e que não pode partir essa ideia de que há povos que estão feitos para rastejar. Eu, tendo vivido não no país, regime de Salazar, ideia, está bem, mas, 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 mas que é uma ideia que, que você citava, uma, uma poeta russa, uma poetisa russa poeta, é melhor dizer-se uma poeta russa uh, 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 Mas, uh, no fundo, era uma ideia que o regime de Salazar tentava instilar nos cidadãos portugueses. É que vocês são pobres, atrasados, uh, condenados a, a viver sob ditadura. Uh, de, um, de uma mente esclarecida que vos uh, organiza. E a democracia... Uh, uh, ninguém, não há nenhum povo que nasça preparado para a democracia. A democracia... Só se prepara de uma maneira que é cumprindo-a, escutando a, -a praticando-a. É, é... E vai-se vai aprendendo, vai-se limando os problemas, vai-se resolvendo os problemas e vai-se aprendendo e cultivando todos os dias. Ana, e há, vamos, e continua,
0: continua a defender de, de, de forma uh, combativa, como, como todos sabemos, as suas, as suas ideias e as suas uh, opiniões... Uh, tanto em espaço de, de, de espaços de comentário, uh, também nas redes sociais, uh, também uh, uso. nomeadamente <risos> no, no Twitter. Uh, um, foi um dos caminhos que, que, que encontrou, entre outros, naturalmente, para, para tirar partido da, da, da liberdade que ajudou a conquistar.
2: Sim, já estou no Twitter desde via, via dias, por acaso, desde 2012. E acho que é uma forma de expressão sem intermediação. Uh, que tem as suas vantagens, também tem as suas limitações e tem os seus perigos, como o, o Afonso invocava, mas que me permite comunicar a, e, e enfim uh, e, ter e, a, intervenção, e até desopilar ter intervenção vezes, direta, o desopilar direta. também é
5: importante
2: mas devo tem dizer
5: consequências
2: tem, 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 tem consequências chatas eu própria já, já as, as sofri e percebi e, e com razão uh, tive as consequências de, de, de não ter pensado antes Uh, e não me ter travado antes. Mas eu só queria dizer, eu não faço uma... uma, uma não tenho uma noção tão negativa, uma, um balanço tão negativo como aquele que a, a Renata fez uh, do, do, dos... O cumprimento das expectativas uh, que o 25 de Abril de facto prometeu uh, ou que as pessoas pensaram que o 25 de Abril... Eu acho que está no dia. campo
5: da utopia
2: Pois, há, 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 há muito, quer dizer, quer dizer. Há, nós, eu sou, posso ser muito crítica em relação àquilo que podemos fazer em relação ao SNS ou em relação à habitação ou em relação à educação mas acho que não há comparação do que nós melhorámos em relação e eu ao já passado. Paz, liberda liberdade raríssima e democracia. Uhum. Isso
0: cumpriu-se. Uhum. Nós
2: estamos não, praticamente e, e a terminar. Eu, saúde, eu queria, e claro, saúde e... e a
0: partir daí tudo... Exatamente. E, eu, eu queria
5: ouvir mesmo o... Mesmo a habitação,
2: embora a partir de certa altura tivesse sido travado. É?
0: queria ouvir o, o Pacheco Pereira. A, 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 a propósito desta questão, aparentemente mais simples, mas se calhar não é assim tão simples, que é a questão da participação diária, da intervenção diária, da participação cívica... Uhum. Uhum aproveitamos esta, esta, estas capacidades que, que a, a democracia nos proporcionou?
3: Acho que sim. Quer dizer, a gente pode sempre achar que é menos do que aquilo que desejávamos, mas é o que há. Uh, o que cada um pode individualmente fazer, porque, vamos lá ver, há uma enorme diferença entre a democracia. A democracia é um regime cultural, cultural no sentido uhum. lato. Uh, entregues à natureza os homens começam comem uns aos outros, quer dizer, como aos bichos. Uh, <risos> E esta mediação que introduz a democracia é uma mediação que tem efeito sobre o tempo, sobre os mecanismos de representação e é essencialmente cultural. É desejada, ou a democracia é desejada ou não existe. E este mecanismo de desejo, que corresponde a uma vontade consciente, é um mecanismo que tem as suas limitações, mas também tem as suas virtualidades. Há maior ou menor mobilização? Há. Não é o único fator de medida. Eu acho que, por exemplo, as, as mobilizações puramente emotivas, que são importantes, têm sempre grandes limitações. Porque há em todos os sentidos e em todos os momentos. Portanto, em democracia. O que eu acho que falta na democracia, e isso é a responsabilidade dos intelectuais, é a nossa responsabilidade, é a responsabilidade da comunicação social e é racionalidade. Nós vivemos numa sociedade... Banhada em emoções, em que todos os mecanismos comunicacionais são muito Sim. centrados em mecanismos emotivos, é a questão de espelho é nas É muito difícil redes sociais.
5: desconstruir a ideia de bons sentimentos. E, exatamente. E, e, muito de, difícil.
3: e de, de uma linguagem mais ou menos. inflamada. Inflamada. Não. Mas isso deve ser combatido racionalmente. Portanto, eu acho que, no fundo, a grande. Uh, virtude da cidadania chamemos assim, é um combate pela introdução de racionalidade de argumentações, que passa muito dificilmente pela comunicação social porque a comunicação social vive do soundbite, vive da novidade vive dos mecanismos, vive da emoção que dá audiências e que dá resultados uma vez isso passado arranja uma outra emoção quer dizer, substituindo tá? mas também há
2: muita Sim. reflexão que é graças à comunicação ah, social
3: não, mas eu não estou a dizer mas não é o que caracteriza hoje a comunicação social com certeza que há alguma reflexão. Um pouco Como estamos a fazer. Mas não é o que caracteriza. O que caracteriza uh, o, os mecanismos mais relevantes da comunicação social em Portugal não são, não são o que nós estamos aqui a fazer. De todo. Como não é os mitos sobre as redes sociais? Quando eu vejo um jornalista citar as redes sociais, eu acho que é uma forma de suicídio em público. Porque as redes sociais têm uma característica que é aquela que eu distingo de um trabalho de um jornalista ou da comunicação social, que é que tem que ter mediação. Tem que ser mediação da cultura, do contexto, do tempo, das circunstâncias e a ausência das mediações é a crise da democracia a democracia precisa das mediações da família, da escola, dos partidos políticos dos sindicatos, da sociedade e sem essas mediações não há democracia, portanto a construção da democracia está na defesa das mediações e as mediações introduzem coisas que hoje não são populares, tempo lento tempo a pensar, valor do argumento limitação do sentido emocional não é que eles deixem de desaparecer, mas um olhar crítico sobre esse sentido industrial.
0: Falou do tempo, Pacheco Pereira, e é isso que nos falta nesta altura. Agradeço-lhe, agradeço, agradeço a, a todos os convidados que participaram na estreia do novo programa de debate na Antena 1. Consulta pública, produção de Ana Sofia Freitas. Voltamos no próximo mês com um novo tema em análise.